1: La, 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 yo no me quiero casar. El primer
2: éxito del año 2024 es Bad Bunny con No Me Quiero Casar.
1: 2016 arrebatado con las casal, mi casa un día 100 millones va a tasar. Al corillo entero los voy a engrasar, la vida es bonita, la voy a abrazar. Trabajando con cojones, aquí nada para a las armas, las vibras para el carajo, a mí nadie me va a atrasar. Ey, sorry por sal que me fácil si me gusta yo lo quiero me pongo eso y lo tengo fácil una vez me iba a casar, con la llegada
2: del 2024 no, muchas personas reflexionan sobre sus vidas y establecen resoluciones para mejorar su bienestar y alcanzar sus metas personales, sin embargo la realidad muestra que a menudo estos propósitos se desvanecen con el paso de los días, se advierte que tener objetivos demasiado ambiciosos pueden generar frustración y desmotivación, lo que podría a llevar a un abandono prematuro de los mismos. Soy Juan Camilo Maldonado y los acompaño esta tarde de sábado en El Radar. Podrían pensar que les hablo desde la perspectiva de un coach de vida o de la tendencia de manifiéstalo y lógralo. La ineficaz autoayuda de deséalo, quiérelo y hazlo. Pero no, en esta emisión del de Radar comenzamos el año analizando el gobierno del presidente Gustavo Petro y como primer gobierno de izquierda en Colombia ha transitado de la expectativa a la incertidumbre.
1: Hoy voy para la calle, acabo de recortar, si no, de tal, gracias a la vida pudimos conectar, que me gusta no vaya mal malinterpretar, pero estoy enfocado.
2: Más de 16 meses de Gustavo Petro frente al gobierno de Colombia dejan un balance mixto, un presidente cada vez más aislado, con promesas cumplidas y discursos grandilocuentes que se enfrentan al desafío de materializarse en la realidad, palabras al aire. En agosto de 2024, el presidente el presidente Petro alcanzará la mitad de su mandato y para entonces el gobierno aspira a dejar atrás los números rojos en el trámite de reformas como la salud, la laboral y la pensional y consolidar el anunciado acuerdo nacional. Con el inicio del nuevo año, quienes votaron por el presidente Petro esperan que el mandatario cumpla con sus promesas de campaña durante su segundo año de mandato. Petro enfrenta una responsabilidad inusual debido a su condición histórica, siendo el primer presidente que representa a sectores históricamente excluidos. El costo de un fracaso sería enorme.
1: Este año será mejor que el anterior, yo lo sé. Que tú te mejor la ropa interior, yo lo sé, yo lo sé. Ey, yo seré bandido.
2: Pero no todo es política hoy en el radar, este año será mejor como nos lo digo. canta Bad Bunny, porque cada año nuevo, enero arranca lleno de propósitos, entre los más comunes se encuentra la adopción de hábitos alimenticios, saludables, el equilibrio del trabajo y la vida personal. Hablaremos de cómo asegurarnos de que estas metas no se queden solo en propósitos, sino que se conviertan en realidades. También, Quédese con nosotros, porque les ofrecemos un recetario económico para sobrevivir al incremento de precios de enero sin vaciar el bolsillo en el intento. Bienvenidos. Usted está en El Radar, en Blue Radio. Tarde de sábado en el radar, tarde de final de vacaciones, del final de Puente de Reyes. Y tarde de análisis, porque de, con la llegada del 2024 las personas que votaron por el presidente Gustavo Petro esperan que el mandatario logre cumplir con sus promesas de campaña, en lo que es su segundo año de mandato, lo que hasta el momento no se ha registrado y por lo que ha recibido múltiples críticas. Esto también frente a los señalamientos de la carencia de acciones por parte del gobierno, este año es considerado por varios expertos y analistas como la última oportunidad de Gustavo Petro de recuperar la confianza de la ciudadanía y sacar sus principales iniciativas adelante nos acompaña Santiago Rincón quien ha cubierto al presidente Petro desde el principio de su gobierno, Santi, ¿cómo vamos? Juan Camilo, buenas tardes para usted, para los oyentes del radar, pero además
0: le suma lo que decía ahí que muchos analistas dicen que en la práctica podría ser este el 2024, el último año del gobierno del presidente Petro, en el sentido de que eh, esperan que desde el inicio del 2025 ya empiece la campaña para el 26, es decir, puede ser una campaña prematura y lo poco que le queda al gobierno de cintura, de flexibilidad de gobernabilidad, lo tiene que aprovechar este año porque es muy probable que lo que no saque este año, recuerda por ejemplo lo que le pasó a Juan Manuel Santos, tuvo buena gobernabilidad siete años y el último
2: año ya no le caminaban a casi nada, entonces se le acabó todo el capital político sí, y pues señor. obviamente también cada mandatario quiere dejar un legado el presidente Petro le toca correr si quiere dejar algún tipo de legado. Santiago, comencemos por lo último, el fracaso, el fiasco de los Juegos Panamericanos en Barranquilla. Marcó eso un hito, Juan Camilo, porque mucha
0: gente eh, mostró eso como una debilidad del gobierno, por lo menos en ejecución. ¿Usted se acuerda que el año pasado el presidente Gustavo Petro había regañado, literal, a sus ministros por el tema de ejecución...? Sí, ¿eh? Y desde ahí cada consejo de ministros, digamos que él estuvo más encima de cómo se iban ejecutando los recursos, pero entonces sale este escándalo de que por no haber pagado 8 millones de dólares, o por lo menos los cuatro que se comprometió Colombia en diciembre con Panam Sports, pues le quitan la sede de los Panamericanos previstos para el año 2027. Eh, la ministra del deporte Astrid Rodríguez, lo que dijo es que había llamado al presidente Panam Sport, le había dicho que se comprometía a pagarle los 8 millones este año pero él no le dijo que sí él le dijo que tenía que consultarlo al consejo directivo y la consulta terminó en que decidieron quitándole a Colombia pero sí es una radiografía de pronto de, de lo que puede ser
2: el manejo del presupuesto y la ejecución del gobierno Santiago es que usted se acuerda que acá había un instituto de deportes, Coldeportes Coldeportes, se crea una asiento en el Consejo de Ministros con la creación del Ministerio del Deporte precisamente para que este tipo de cosas no pasen, para que haya una interlocución directa del ministro con el presidente y con los demás ministros, pero acá al parecer nadie escuchó
0: y es que recuerdo usted, Juan Camilo, creo que fue el jueves tal vez el congresista liberal, pero además barranquillero Mauricio Gómez... Sí,
2: señor, el jueves, el
0: jueves, hablamos de Mañanas Blue. que el miércoles, cuando ocurrió, cuando se conoció la noticia de la sede, que ya no era para Barranquilla, él de inmediato llamó al ministro de Hacienda. Que el ministro de Hacienda, eso no lo ha dicho públicamente hasta el momento, pero que le dijo a él, le dijo, no, es que la ministra del deporte no me pidió la plata. No, no me hizo sé. el requerimiento. Esas son las versiones de las tantas que han salido pero lo cierto es que sí demuestra un poco ese tema de la ejecución por
2: parte del gobierno. Y también Santiago, el acercamiento del presidente, un presidente que propone desde el principio de su mandato descentralizar el, el gobierno, llegar a las regiones. Le pongo otro ejemplo cuando sucedió este fiasco y que pusieron a correr a todo el gabinete, a todas las autoridades locales en Atlántico y Barranquilla el gobernador Eduardo, de la Rosa, Eduardo Verano de la Rosa ...tuvo que hablar con Laura Saravia... ...que es la directora del Departamento de Prosperidad Social... ...obviamente es una persona que le habla lo oído al presidente... ...muy cercana... ...pero no hay una interlocución... ...no pudieron comunicarse directamente... ...y
0: pues se intentó, se hizo todo lo posible... ...pero pues a la final ya el error se había cometido... ...pero es que además ese pago... ...recuerde usted Juan Camilo... ...que estaba para diciembre del año pasado... ...ya venía incumplido... ...es decir, se tenía que haber hecho mucho antes... Y Panam Sport,
2: digamos, que dio el plazo, pero a la final pues no se dio. Y Santiago, esto es solo eh, una muestra de lo que se podría considerar un desorden, un desgreño, una falta de liderazgo de parte del presidente, porque también esta semana conocimos que 16 meses después... Todavía no hay un director en propiedad del INVIMA, que es la agencia sanitaria encargada de aprobar la seguridad y protocolos para la producción, elaboración, distribución de medicamentos y alimentos en el país. Dieciséis meses y nadie sabe qué hacer en el INVIMA. Ya es
0: la cuarta delegada eh, en ese cargo, es decir, no en propiedad. Jenny Adriana Pereira Oviedo fue formalizada en calidad de encargada el 22 de diciembre, y vea, usted haga las cuentas, Juan Camilo, el anterior encargado, Juan Carlos Arias, salió en el decreto del 18 de octubre, es decir, duró dos meses, y entonces entra la cuarta encargada, pero además, tenga en cuenta que es que el INVIMA está manejando temas sensibles, o siempre los ha manejado, pero está en una coyuntura especial. Primero, lo de la posible o de la alerta que han dado autoridades sobre el tema de desabastecimiento de medicamentos, pero, por ejemplo, el presidente le ha puesto... O sea, no hay no hay un directorio en propiedad y sí le ha puesto unas tareas muy importantes y muy delicadas, como, no sé si recuerda, lo de reabrir los mataderos municipales. Claro. Entonces, todo eso es del INVIMA, porque es el INVIMA el que se encarga de todo ese tema sanitario. Y en ese sentido, pues, eh, ya vamos en el cuarto encargo y todavía no se conoce un directorio en propiedad.
2: Anuncios del presidente Petro en materia de salud. Planteó un revolcón en el INVIMA en la... ...entrega y distribución de medicamentos y pues obviamente nada se ha podido ejecutar, hay por lo menos mil trámites varados, represados, engavetados en el INVIMA para la aprobación de nuevos medicamentos, pero no solo sucede aquí, también sucede en la CREC, una comisión importantísima para el desarrollo de la estrategia energética en el país, para esa apuesta del presidente Petro que quedó también en el aire de bajar las tarifas de energía y aquí tampoco ha nombrado comisionado Santiago. Pues mire lo que pasó ahí Juan Camilo es que recuerde que la
0: primera vía que intentó el presidente Gustavo eh, Petro era reasumir las funciones de la CREC, que incluso expidió un decreto que después le tumbó el Consejo de Estado, es decir él quería esa delegación que se le hizo a la CREC ya en los años 90, él quería reasumirla y poder él tomar las decisiones de la CREC. No se hizo y desde abril hasta noviembre estuvo la CREC sin quórum porque no tenía comisionados. Empezó ya a nombrar hacia final de año y ya finalmente hay cuatro comisionados, hablamos de... José Medardo Prieto, Antonio Jiménez, Omar Prias y Manuel Peña, ya con esto, al menos ya hay quórum, como se dice popularmente, ya están los votos mínimos para que esos comisionados eh, pues se puedan reunir y puedan tomar medidas sobre todos estos sectores que manejan, como lo son la energía eléctrica, el gas, los servicios públicos de combustible líquido, en fin, es una comisión bastante importante, pero que además es fundamental para los propósitos del presidente en cuanto a transición energética, y es otro de los retos, y vamos a ver entonces qué pasa con lo de la CREG este año, ya que hay
2: quórum para tomar decisiones. Santiago, ¿podemos hablar de medidas improvisadas por parte de, del presidente Petro? Pues es que hay unas que el propio
0: gobierno ha reconocido que le ha salido mal, no es ni siquiera que alguien desde afuera o la oposición lo señale de tomar medidas improvisadas, sino que el propio gobierno... Pues lo ha dicho, mire, por ejemplo, hay varias del sector transporte, en el Suado se recuerda que las motocicletas y otros vehículos les descontaron el 50%, sin embargo, las cifras más recientes... Pues señalan que, que no sirvió para mucho, se dejó de recaudar en el momento. Recuerdo al exministro Guillermo Reyes. Claro. Él dijo: Vamos a bajarle el SOAD y estamos seguros que mucha más gente lo va a comprar. En su entonces, casco, en... con moto, dialogando sí. con los mocheros. Con, con
2: chaqueta de jarlista, ¿se acuerda? Sí, claro. <risa> Muy cercano y, <risa> y terminó en veremos.
0: Y entonces el exministro Reyes dijo: Lo que vamos a, ir a compensar, vamos a cobrar menos con ese descuento, pero estamos seguros que vamos a compensar porque más gente lo va a comprar. Y entonces Fasicolda en la cifra más recientes, por ejemplo, acá dice que de los 18 millones de vehículos solo 9 millones cuentan con SOAT es decir, el 47% ni siquiera la mitad, y de las motos de un total de 11,2 millones el 59% no cuenta con SOAT, es decir que ahí mismo se reconoce que no resultó tan efectiva recuerdo usted lo de los peajes también se congelaron los peajes digamos que fue una medida muy popular e incluso entre los transportadores aplaudía porque era un digamos un alivio para sus bolsillos eh,
2: pero lo cierto es que y ya se el año este con mes. alzas claro les, toco, les y toca en porque julio o junio otro bototazo para, para las alzas en los precios del, de, de los peajes y
0: los propios funcionarios del gobierno han dicho que pues que eso deja un hueco y pues que ya no se puede sostener más o sea que a reversar y el presidente Petro, antes de Año Nuevo, dejó el decreto con las bases y ya el Ministerio de Transporte en los próximos días nos indicará de cuánto es el aumento. Eh, también recuerde usted la unificación para los taxistas, como el presidente Gustavo Petro ha incrementado el precio de la gasolina para tapar el hueco del fondo de estabilización de precios, pues los taxistas ya estaban medio armando paro, ya se están movilizando, entonces el presidente Petro dijo eh, primero que iba a ver si podía poner una tarifa diferencial, eso es muy difícil, entonces les dijo no, pues les vamos a compensar resulta que el mismo ministro de Hacienda dice, no, los taxistas ni siquiera se han inscrito para la compensación. Entonces son temas que van
2: reajustando en el camino que el gobierno va aprobando, pero va teniendo que reajustar varios de ellos. En palabras de taxista, en palabras de conductor... Andando con el carro andando Mientras se cambia la llanta Parece ser la política del presidente Petro Pero Santiago, mire, algunas de las metas para 2024 Son sacar adelante las reformas a la salud Al trabajo y a la justicia Las reformas sociales Que prácticamente llevaron A la casa de Nariño al presidente Petro Supuesto, y que se tomaron
0: todo el año, Juan Camilo porque es que hablamos de que por ejemplo la reforma a la salud se planteó desde el mes de febrero al Congreso, esto que fue la que más avanzó y si usted recuerda la agenda legislativa giró en torno a ella, es decir, pasamos meses en que el Congreso no hablaba más sino de la reforma a la salud, de un artículo del otro, de quién va a manejar los recursos de si se eliminan las CPS y en eso casi le que costó se fue el año la cabeza de la ministra Corcho. Y, le, y salió en ese remesón eh no, pero es que además le digo una cosa la reforma a la salud fue la que destruyó la coalición de gobierno es decir, en ese remesón cuando sale la U, salen los conservadores de la coalición de gobierno fue por la reforma a la salud recuerde usted, por las críticas de Lilian Francisca Toro, hoy gobernadora por las críticas del partido conservador ahí el presidente Pedro dice no más coalición, precisamente ahí se fue Guillermo Reyes por ejemplo, eh, ahí se fue la ministra de las Sandra Urrutia, que era de la U y entonces recompone el gabinete y se rodea de los suyos, de los que lo habían acompañado siempre desde la alcaldía. Entonces, la reforma a la salud, para que los oyentes tengan en cuenta cómo está el balance, va en segundo debate, aprobada en segundo debate, mejor dicho, entra tercero, va en la mitad del camino y el Senado vamos a ver si se va a tomar también todos esos meses que se tomó la Cámara. Ajá. La laboral apenas se aprobó un bloque de artículos, ni siquiera está aprobada en primer debate. La pensional, si sí se aprobó en primer debate, va para segundo de cuatro. Y la que sí le puedo asegurar que va a salir porque tiene buen ambiente y se aprobó muy fácil por ahora, es la educativa, que se aprobó en primero la reforma a la educación superior, pero es que son ocho, entonces puede que el debate no esté tan difícil en esa, pero es un trámite más largo. ¿Arrancan nuevamente sesiones en el Congreso Santiago en febrero? En febrero, sí, porque recuerden que le recortaron las vacaciones, pero... Sin embargo, pues dicho eso, todavía les quedan 20 editas a los congresistas. 20 de
2: editas de y comenzar a trabajar y a ver si e, esa, ese plan tortuga en el Congreso de la República pues lo levantan y terminan sacando estas importantes reformas sociales. Santiago, usted ha, hablaba de recomponer la coalición de gobierno, pero también tiene que recomponer las relaciones prácticamente el presidente Petro este año a todo nivel. Había propuesto un gran acuerdo nacional, empresarios, políticos, otros sectores pero de eso tampoco se avanzó. Sí, Juan Camilo, mire, pues se dieron algunas reuniones, digamos
0: que cuando el presidente Petro explicó algunos de los objetivos de ese acuerdo nacional, fue en la Plaza Bolívar cuando el gobierno hizo la movilización en septiembre, dijo que se iba a reunir con empresarios, con expresidentes, con todos los partidos políticos, se ha avanzado en reuniones, pero no se ha conocido en mucho de acuerdos. Tal vez la más fructífera, Juan Camilo, y que hemos conocido, como se dice popularmente, al de tal fue esa en Cartagena con los empresarios, con los empresarios más grandes del país. De allí, por ejemplo, salió una donación importante de la familia Sarmiento para La Guajira, pero además recuerde usted que cuando el presidente Petro anunció el incremento del salario mínimo, eh, propuso una nueva reforma tributaria que le reduzca los impuestos a las empresas y se los suba a las personas naturales, es decir, a sus socios. Él dijo cuando hizo esa rueda de prensa que esa propuesta sale de la reunión con los empresarios, o sea que se habló allá es decir que es, puede ser como un primer pequeño acuerdo por ejemplo con el expresidente Uribe se reunió para hablar de la reforma a la salud pero eso no fue más que un debate, o sea se reunieron a intercambiar ideas no, y no pasó nada, pero no hubo no ningún acuerdo nada, de nada no avance, ningún acuerdo simplemente, político, nada. exacto, simplemente le dijo, expresidente, usted qué piensa ah bueno expresidente, yo no pienso lo mismo, y listo porque incluso recuerde que el gobierno el ministro del interior decía bueno, que el centro democrático al menos no se salga que al menos complete el quórum y, y debata, y hunda el, y si lo que quieren es hundir el proyecto, que lo hundan, pero, pero que no se salgan, porque usted se acuerda que varias sesiones se levantaron por falta de quórum, y ni siquiera eso se acordó. O sea, esa misma semana se votó la reforma de la salud y el Centro Democrático se volvió a salir. Entonces, ahí va el tema del acuerdo nacional, como le digo, es que conocemos como de a poco, pero parece que tal vez ese acercamiento con los empresarios es, es tal vez como
2: el que ha dejado algunos frutos hasta ahora. Santiago, ese acuerdo nacional... ¿Puede pasar por, como se dice popularmente, engrasar los engranajes con un revolcón en el gabinete y de pronto darle participación a otros sectores políticos en el gabinete? Este año podría haber un remesón, ha sido criticado varios de los ministros del presidente Petro, ¿podría haber un remesón en el que se le podía dar una cuota política a otros sectores para que ¿Se aceleren las reformas sociales y también se logre ese acuerdo nacional? Muy seguramente lo va a haber, Juan Camilo. No sé si nuevamente
0: eh, recomponer esa coalición y nuevamente entregarle participación a los partidos que se salieron. Pero sí, porque además lo que nos han confirmado es que se dio hasta ahorita, hasta enero, o se va a dar, ahorita en enero o en febrero, iniciando el año porque además recuerde usted que varias personas salen de alcaldías y al presidente Gustavo Petro le interesa tener en su gobierno a personas que salieron de las alcaldías. Incluso aquí en Voz Populi, por ejemplo, Gustavo Olivar, que fue candidato a la alcaldía, él dijo que, pues que no descartaba que pudiera llegar al gobierno nacional. También está en Capilla Daniel Quintero, muy cercano al presidente Petro, que aunque renunció para hacer campaña, pues igual él dijo que el año pasado no iba a entrar al gobierno, yo estuve en un evento en Cali, perdóneme que hablé en primera persona, y el, el presidente Petro le dijo al alcalde, Jorge Iván Ospina, todavía era alcalde, fue el año pasado, le dijo, bueno, Jorge Iván, usted ya no alcanza a entregar muchos más hospitales, porque pues ya va a acabar su mandato, pero espero que desde otros lugares y en sus roles que vaya a ocupar, pues pueda
2: seguir trabajando por la salud de las colombianas. Eso ahí le da pisticas. Pero ojo, ojo, Santiago, porque Quintero, Bolívar, Ospina, todos son de la línea de Petro. Por eso, es que o por sea, eso. No, no va a haber participación para otros partidos. Es posible que el presidente también, en medio en medio del tono que ha marcado este gobierno, cierre y sea un poco terco, cierre la participación política de otros sectores y siga mantenga su Y círculo. muera en su ley, como se dice popularmente. Mantenga su
0: círculo. Y pues bueno, mucho se habla en Palacio, ¿sabe? Por ejemplo, eh, parecería de alguna forma inminente o muy posible que el presidente Pedro quiera a Laura Sarabia otra vez en Palacio, aunque le habla al oído como usted lo dice, incluso la jefatura de gabinete no la está ocupando nadie. Esa función la las hace Carlos Ramón González, pero no hay nadie como tal como jefe de gabinete. Y incluso el, pro, el propio gabinete ha sentido esa falta de esa figura porque decían que por lo menos había una interlocución directa con
2: Palacio, que era el que tenían con Laura Sarabia. No, es que Laura Sarabia, parece es la única persona que puede tener una conexión directa con el pre directa y rápida con el presidente, presidente. Y rápida. Y
0: usted lo mencionaba, por ejemplo, ahorita en el tema de los Juegos panamericanos, no no buscaban ni a la ministra del Deporte, ni al canciller para que se moviera en el ámbito internacional, sino buscaban era Laura Sarabi. Entonces, pues vamos a ver, porque va a ser muy interesante, lo que sí le puedo asegurar es que no falta mucho tiempo para esos cambios. Es decir, no son al inicio de este año, son
2: iniciando este año. Estaremos pendientes, Santiago. Cerremos esta conversación, este análisis de lo que viene para el presidente Gustavo Petro hablando de otra de sus grandes apuestas que tampoco ha avanzado mucho, el tema de la paz total. ¿Qué se espera para este 2024? Pues, por
0: supuesto, el gobierno empieza, Juan Camilo, espera empezar con pie derecho, porque el 2023 lo empezó con pie izquierdo. Usted recuerda que el 31 de diciembre del 22 presidente petro casi que a la, la hora de, de cambio de año como a las 10 de la noche saca los decretos de cese al fuego y todos esos decretos si mal no estoy fueron cinco se cayeron el ln a los dos días dijo no nosotros no tenemos pactado ningún cese las disidencias también todos esos decretos se cayeron el 23 empezó mal para la paz total y eso es lo que han venido reformulando ¿Qué sigue sexto ciclo con el ln el 29 de enero Tercer ciclo con las disidencias de Iván Mordisco. La próxima semana, digamos que si sí hay un avance importante en los dos y es ese compromiso, vamos a ver si se cumple, porque por supuesto estamos hablando de grupos armados que no tienen la menor credibilidad, pero eh, pues ese compromiso de dejar de secuestrar. Pero Es que mire, por ejemplo, lo que pasó con el ELN. El país celebró el compromiso no secuestrar más. Y a los dos días salió Antonio
2: García y dice, pero es que nos tienen que financiar o si no, no. Y esta semana revelamos que están prácticamente ampliando el negocio el outsourcing del secuestro secuestran gente y se los venden a otros grupos armados o ilegales otros grupos o sea no se los quedan en él entonces imagínese
0: pues ese ese es el reto el presidente Petro mencionó que tal vez en mayo del 2025 esperaba alcanzar la paz con el LN es, es difícil es difícil pero además por lo que todos los analistas los que saben de esto dicen es que la diferencia con la Farc es que tenían unidad de mando en la Farc cuando el señor Timochenko o antes el señor Cano el que fuera el comandante decía y de ahí para abajo todos cumplían. En el LN pareciera que
2: no existiera esa misma unidad y que cada frente tuviera como un objetivo distinto. Santiago Rincón, periodista de Blue Radio en la Casa de Nariño, nos acompaña en el radar este sábado. Santi, ¿cómo le ha ido con el tema de, de la plática este año, en este arranque con tantas alzas? Pues lo de siempre, ¿no? Uno gasta en diciembre y ya en
0: enero <ríe> y ya en enero no le alcanza y ya es que usted del primero de enero ya comienza a ver cómo cómo se incrementa todo. Gasolina arriendo. Claro, gasolina, alquileres y gasolina. Vea, yo le, ya que usted me lo preguntó, le voy a poner mi caso específico rápido. Yo llenaba mi carro con 110 mil antes de la de la de que se diera la primera alza de la gasolina y hoy ya me está costando tal vez 190 mil. Yo me acuerdo que yo hay veces uno eso que uno tanquea para la semana y yo le echaba, no sé, 50 mil pesitos y me daba la mitad del tanque y yo decía, bueno, con eso ando varios días. Y hace un par de meses que fui, como que no caí en cuenta, yo dije, 50, ¿no? Pues claro, ya hace un cuarto o menos el calor apenas sí. le da como para ir al trabajo <ríe> y volver.
2: Pues Santi, no se me vaya, porque en instantes le tengo la lista completa de las salsas de enero ¿Y cómo hacer rendir la platica para que no se nos acabe en este año?
1: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
2: Año nuevo, vida nueva y alzas nuevas. A esta hora en El Radar hablamos sobre lo que se ha llamado la cuesta de enero. Es todo porque nos cuesta en el bolsillo y porque es una loma que tenemos que subir en materia económica. ¿Cómo vamos a enfrentar porque todo sube? Todo tendrá que subir por cuenta, no solo de ajuste en el salario mínimo, sino también por nuevos impuestos. Nos acompaña esta tarde de sábado Marcela Peña, nuestra editora económica. Marcela, buenas tardes.
3: Hola, Juan Camilo, buenas tardes para ti y para los oyentes del radar.
2: ¿Cómo le va en este arranque de año?
3: Llevándola con paciencia y subiendo esa loma despacito, porque ¿qué más podemos hacer, Juan Camilo?
2: Despacito, con calma. Y ahorrando. Marce, <ríe> el año comienza con un ajuste en las tarifas de la gasolina.
3: Pues eh, sí, Juan Camilo, le cuento que yo el 31 de diciembre muy a las once y media estaba haciendo fila ahí en la estación de gasolina para tanquear y arranque el año nuevo con ese tanque, mire, es que no le cabe una rayita más, ¿por qué? porque es que subía a las 12 de la noche 600 pesos el galón, la buena noticia si lo quiere ver así es que por ahora no vamos a tener más subidas porque ya llegamos al límite de lo que quería subir el gobierno y de aquí en adelante póngale velitas al precio del petróleo a ver cómo nos va, porque si eso baja, el galón baja y si sube pues de pronto sube, pero ya no tanto pero y, entonces
2: la gasolina no subirá en los próximos meses?
3: Dependemos de qué pase con el precio del petróleo. Si la cosa está tranquila, pues ahí nos quedamos. Si el petróleo cae, de pronto baje la gasolina. Es algo que no, no está muy claro hoy. That's
1: ChumbaCasino.com. No
3: ya no vamos a tener y por el momento no va a subir el CPM.
2: A la lista de alzas se suma también el ajuste que tendrán las tarifas de peaje.
3: Así alista el bolsillo porque de aquí al 15 de enero nos van a notificar de un incremento que más o menos va a estar por encima del 13%. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el incremento que no se hizo en 2023 y se usa la inflación de 2022. Por eso es tanto, por eso es más del 13%. Y... Esa es solo la del primer semestre. En el segundo semestre, alístese para el otro golpe, que sube otro 9%, tal vez casi 10%, dependiendo de cómo cierra la inflación este año.
2: Marce, ¿y con ese tipo de alzas, tanto de gasolina, de combustibles y de peajes, puede tener un impacto en el precio de los alimentos?
3: Pues el gobierno dice que no. El Ministerio de Hacienda tiene unos modelos y dice que el impacto en los precios de los alimentos es limitado, sobre todo porque acuérdese que los alimentos se transportan en camión y los camiones funcionan con diésel. El diésel no lo están tocando. Entonces, por ahí es que el gobierno cree que de pronto no tenemos alzas en los alimentos. ¿Sabe por qué sí pueden subir? Por el verano. ¿Por qué?
2: ¿Cuenta por la el falta de lluvias,
3: niño? por el fenómeno del niño. Hay regiones del país que en medio de la alerta al fenómeno del niño no sembraron todo lo que tenían que sembrar. Y hay cultivos que con demasiado sol y falta de agua se pueden dañar. Entonces, pues ya veremos, también depende un poquito de qué tanta lluvia nos traiga San Pedro, el tema del precio de los alimentos. Lo que sí está cantado que va a subir es el precio de la energía, porque a menos lluvias, más caro le llega el recibo.
2: ¿Podemos calcular en cuánto más se nos podría estar subiendo la luz, la energía, o ya depende de cada central?
3: No, más que cada central eléctrica depende de qué tanto nos llueva y qué tanto no nos llueva, y cómo estén operando las plantas térmicas y demás. El gobierno tiene una propuesta para limitar los incrementos en bolsa, pero pues como ya hemos hablado a lo largo de la semana, los, los generadores eléctricos dicen que sale más caro el collar que el perro, y que esto puede es, aumentar todavía más los incrementos, y que con buenas intenciones pues, podemos llegar al desastre. Esperemos, por ahora es una propuesta no la han implementado y nos toca pues lo que le digo, esa, esa cuesta sí suba la despacito porque contra la alza de los precios de la electricidad es poco lo que podemos hacer.
2: Marce eh, antes de seguir con el tema de más alzas en otros sectores ¿realmente en cuánto subió el salario mínimo? porque dicen porcentajes hablan de millón, pero realmente ese aumento o sea, si usted tuviera que meter en su billetera el aumento del salario mínimo ¿de cuánto estaríamos hablando?
3: Pues tendría que meter, Juan Camilo, 162 mil pesos, porque el año pasado subsidio más salario estaba en 1.300.000 y para este año quedamos en 1.162.000.
2: ¿Ese aumento del mínimo trae alzas en otros sectores?
3: Sí, trae alzas en cada vez menos sectores, pero sigue estando ligado. Por ejemplo, la más importante este año, vivienda. La vivienda cuando usted firma por vivienda nueva en una constructora, no viene el contrato en pesos, sino en salarios mínimos. Así que si usted está haciendo planes de comprar vivienda, haga las cuentas con 195 millones de pesos, que es lo que va a costar este año una vivienda de interés social en las principales ciudades del país. O sea que más o menos le tocan unos 60 millones de pesos para la cuota inicial más los gastos de escrituración y otras cosas. Y también sube el SOAT, porque el SOAT está expresado en salarios mínimos. Así que por, por bien que nos vaya, el SOAT sube un 12%. Falta ver si la superfinanciera dice que el número de salarios mínimos actuales es suficiente o también los va a subir.
2: No, hablando del tema de vivienda, ¿no sube el arriendo también, Marce? Para quienes vivimos en arriendo, ¿tendríamos que pagar más este año?
3: Sí, claro, como todos los años, pero no sube con el salario mínimo, sino que sube con la inflación del 2023. En este caso estamos hablando de que más o menos esa cifra va a ser del 9,7%. Ojo, no le van a subir en enero sino en el momento en que se venza su contrato. Por ejemplo, el contrato de mi hermano se vence en septiembre. Entonces, en septiembre es que le llega el golpe del 9,7%, no ya. Y la otra es que este es máximo. Si usted tiene una buena relación con su arrendador y le puede hacer ojitos y demás, de pronto lo convence que le suba un poquito menos. Esto es un techo.
2: Ponerle techo con el arrendador, charlárselo, decirle que le va a meter pintura al apartamento para ver si le hace la rebaja. Que le Marcel, paga antes, bueno, lo que sea. ¿su, ¿Su hija está en edad escolar? ¿Cuánto ya pagó la matrícula o, o todavía está en jardín?
3: Todavía está en jardín, pero yo, yo ya estoy ahorrando a ver cuánto me va a salir el chistecito. Pero para los que tienen hijos más grandes el incremento base para el año 2024 es del 11,43%. Ya si el colegio hace adecuaciones, tiene convenios con la Secretaría de, de Educación de su ciudad, etcétera, ese incremento puede ser mayor. Aunque ya la mayoría de padres sintieron el golpe porque ya matrículas se hicieron en su mayoría a finales de diciembre y pues ahí simplemente es ver cómo nos va con la lista escolar eh, estos días que todos llegamos de vacaciones directo, esa es otra, directo porque ya, la lista de útiles
2: es también otro golpe al bolsillo. No, y
3: esa sí me llegó a mí, porque me llega la plastilina, el punzón, el rompecabezas y un montón de vainas. ¿Ya ha Muchas, comprado de, algo? Eh, sí, sabe que le compré unos zapatos ya, pero vea que ahí, ahí no hay tan malas noticias. Muchas de esas cosas son importadas y como el dólar al fin se calmó. Están un poquitito más baratas que el año pasado.
2: Bueno, por lo menos entonces le da un alivio a los padres de familia la compra de útiles. Marce, ¿cómo quedan los copagos de la EPS?
3: Pues bueno, los copagos de las EPS, las multas de tránsito y algunos cobros adicionales van a subir con la unidad de valor tributario, que es otra medida que tiene el gobierno, más o menos un 9,5%.
2: Marce, no, no, no se vaya, porque bueno, sube la gasolina, suben los peajes, los arriendos, el impuesto a los vehículos, las matrículas. No se vaya antes sin darnos unos tips de cómo enfrentar esta loma de enero, esta subida de precios. ¿Qué podemos hacer?
3: Pues priorizar. Es importante al principio de año, o es un ejercicio que yo hago todos los años. Eh, ¿Se sienta usted en la soledad? del computador, de la libreta si le gusta, o la gente que utiliza la estrategia de los bolsillos, eh, no ha visto que tienen como unas como unas libretas con bolsillos transparentes y van... Sí, ahí, sí,
2: bueno.
3: sí, sí, sí. Yo soy de eso, yo usted... tengo
2: arriendo, no sé y cada qué, mes abre gasto, el un y saca
3: un folder, exacto. Entonces, pues con el método que sea que usted utilice, siéntese y priorice los gastos, vea qué puede reorganizar. Yo, por ejemplo, esta semana hice algo que nunca hago y fue contestarle a la gente de otro operador que me llamó a decirme tenemos una oferta para ti. Pues sí, señores, yo arranqué el año y dije, me voy de donde estoy a buscar un mejor precio, usted también lo puede hacer. También hay cosas que se pueden, digamos, el colegio de los hijos no es algo que ninguno de nosotros vaya a cortar, pero sí puedes priorizar otros gastos y otras cosas, ver cómo se reorganizan, ver si de pronto hay la posibilidad de no hacer el mercado aquí, sino allá, de...
2: Buscar de los precios buscar, más baratos por todo lado. Desde... De buscar
3: eficiencias y sobre todo arrancar el año sabiendo qué es prioritario para nosotros y qué no. Y dicen por ahí que amor es presupuesto, así que al lado tenga la lista de sus deseos, de sus 12 uvas y de lo que quiere para este año, porque si a eso no le mete plata, difícil. Entonces, si su deseo de 2024 es tener, no sé qué sé yo, una mejor calidad de vida, porque usted va a hacer ejercicio y se va a volver la persona más fit del planeta, pues aparte plata para apoyar ese objetivo.
2: O haga ejercicio de su en su casa, dos bloques de pintura, los llenas de cemento y ahí tiene sus pesas.
3: Ay, no sea chambo, Juan Camilo, por Dios. <risa> bueno,
2: paguemos el gimnasio, entonces incluyámoslo oh, oh. en la lista de gastos.
3: Pues sí, si usted quiere hacer en gimnasio lo incluye, pero de pronto puede incluir una camiseta para hacer ejercicio, porque resulta que usted es sedentario por eso hay todo y no va, tiene. Ahí todo oh. va
2: creciendo, entonces tiene que comprar para cargar si el celular, no la aporta... bandana para la frente.
3: Pero si usted no lo aparta a principio de año, la plata que va a usar en las cosas que le interesa, llámese el curso de inglés, ahorrar para el viaje que se va a hacer este año, porque es que este año sale, pues si usted no lo pone en sus prioridades pues no va a saber qué le queda al final, porque es que al final a uno normalmente le queda una platica y eso es lo que uno termina gastándose en pendejadas o en gastos hormiga. Por ejemplo, compró 700 esferos, 8500 tazas de café carísimas, eh, se fue a hacer cosas de pronto con gente que no es tan cercana o hacer planes que de pronto son más caros. De lo usual, o sí. En cambio, el que sabe lo que tiene y lo que va a gastar, pues sabe lo que le queda y eso se reduce, digamos, el desperdicio. Pero sí si es importantísimo con inflación o sin ella, a principio de año, sepárele plata, lo que usted quiere hacer con su vida y si no, eso no va a pasar.
2: Es Marcela Peña, editora económica de Blue Radio. Marce no se me vaya porque precisamente hablando de qué hacer con la vida... En instantes vamos a hablar con un coach de vida que nos va a entregar detalles de cómo cumplir esos objetivos y esas metas que nos trazamos para este nuevo año.
4: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. ¿Qué, qué alimenta a mi mamá? Mi primera gran sonrisa, mis primeras palabritas como a toda prisa.
3: Las primeras galletas de tus hijos tienen que ser de lechitas, porque verlos felices te alimenta.
4: Volvemos con El Radar en Blue Radio.
2: Seguimos en el Radar de Blue Radio. Establecer objetivos realistas con metas alcanzables que realmente sean importantes para uno mismo y cuya consecución no dependa de los demás son algunos de los consejos sobre cómo convertir esas 12 uvas que usted se comió en año nuevo con deseos o las intenciones iniciales para este 2024 en acciones futuras y hacer sus objetivos realidad. Silvia Ramírez es escritora y profesora de posgrado en felicidad, liderazgo y marca personal. Ha sido destacada como uno de los 20 líderes de opinión de habla hispana a nivel mundial dentro de la red social LinkedIn por la revista Entrepreneur, catalogada también como una de las 12 voces más influyentes de América Latina por esa misma red social. Silvia, buenas tardes y bienvenida al Radar.
4: Juan Camilo, gracias por la invitación y gracias por esta introducción que me emociona tantísimo. Me gusta mucho empezar el año aquí.
2: Silvia, ¿qué consejos nos da para conseguir y cumplir los objetivos que nos fijamos para un nuevo año? Bueno, muy a menudo, antes de empezar a
4: tratar cosas distintas, lo que conviene es empezar por analizar qué es lo que he hecho hasta ahora y por qué no me ha funcionado. Y lo digo por una razón práctica. Si uno se pone, por ejemplo, a estrenar una metodología de trabajo o a estrenar una forma de organizar el tiempo, pero no ha cambiado antes su forma de pensar, en términos prácticos esto es, haga de cuenta como si uno tuviera un aparato de la mejor tecnología y pretendiera hacerlo funcionar con Windows 95, el sistema operativo que usamos hace tantísimo tiempo. Es igual, con los seres humanos no es muy distinto. Entonces lo primero es revisar por qué no me ha funcionado lo que, porque hasta ahorita todos hemos querido aprender inglés ir al gimnasio, dejar de fumar, terminar la tesis y no lo hemos hecho. Entonces, una pregunta, ¿por qué no lo he hecho? De pronto porque la meta me parece conveniente, pero en el fondo me parece aburrida. Entonces, para este año, primera clave, empezar a tratarme metas que no solo sean convenientes, sino que además me entusiasmen sinceramente para que el cerebro me ayude. Y otra pista para empezar es empezar a organizar distinto el tiempo, ya no en función de cuántas horas tiene el día, sino cuándo funciona mejor mi energía. Yo siento que con esos dos ajustes tenemos una buena plataforma para arrancar.
1: ¿Cómo
2: formateo mi cerebro para cambiar mi forma de pensar y de cumplir mis metas?
4: Hay varias maneras. Hay unas más drásticas que otras. ¿no? O sea, uno se forma, a uno se le formatea el disco con eventos de alto impacto emocional. Y lo digo porque aunque esto que voy a decir suena loco, hay gente que lo hace. Yo no lo aconsejo. Pero, por ejemplo, inscribirse uno en esos seminarios de liderazgo que son muy intensos, donde a uno lo someten a unas imágenes contrastantes, Caramba, si se trata de que funcione la recetida de la cabeza, yo creo que sí funciona. Pero si me preguntan que si lo aconsejo, no. A mí me gusta más otra metodología que exige más valor de uno mismo y es darle normas al cerebro. A veces al cerebro toca tratarlo como un animalito, que se va como un animalito que fuera fiero, ¿no? A uno se le va la cabeza pensando en algo y a veces uno tiene que decirle a su propia cabeza, ahorita estamos en esto, así como a conductarlo difícil, a conductarlo como, como eso, como si fuera un animal fiero entonces darse normas pero pasar, pasando a cosas que nos puedan parecer más interesantes es preguntarme por qué yo creo lo que creo por ejemplo, si toda la vida me, me he repetido soy pésima para las matemáticas y por eso no puedo administrar mi negocio según quién soy pésima para las matemáticas segundo, para administrar mi negocio yo tengo que saber matemática financiera o basta con que yo aprenda a usar tres columnitas de la hoja de cálculo de Excel porque es que cuando uno divide lo que necesita en tramos más pequeños uno se da cuenta de que tiene unas habilidades mucho más interesantes de lo que
2: uno cree. Ahora abordemos por áreas de objetivos y metas. Comencemos por el trabajo. ¿Cómo lograr las metas laborales?
4: Bueno, a mí me parece que un buen punto de partida es dejar de esperar que el trabajo me haga feliz. Porque hay mucha gente que se siente miserable porque el trabajo no, no, no le hace feliz, pero hay una cosa que hay que entender. En términos generales, ni el trabajo, ni el Estado civil, ni los hijos. Por dicho, nada externo está diseñado para darme felicidad. O sea, cuando uno entiende que muy posiblemente la felicidad no es algo que yo obtengo de las circunstancias, sino algo que yo pongo con mi actitud, todo cambia. Entonces, lo primero es dejar de maldecir mi trabajo esperando que me haga feliz. ¿No, señor? empezar a ponerle una actitud distinta a mi trabajo. Segundo. Tercero, una pregunta práctica que suena cursi, pero que es más importante de lo que uno imagina. ¿por qué empecé a hacer este trabajo? Hay veces que a uno no le gusta lo que tiene que hacer dentro, dentro de su trabajo, pero a uno sí le gusta lo que el trabajo hace por uno. Por ejemplo, con lo que me pagan cada vez a fin de mes, yo financio mi sueño de tener una casa propia. Con lo que me pagan cada vez a fin de mes, yo financio el sueño de tener una familia, de que mis hijos estudien, cosas de esas. Entonces, preguntarme ¿por qué empecé? Ahora, a las personas que no se están sintiendo a gusto, entender exactamente qué es lo que hay que ajustar las relaciones con mis compañeros de trabajo. Por ejemplo, la relación que yo tengo con el jefe, muy a menudo cuando el jefe me parece como un monstruo así terrible, basta con que yo haga el ensayo de humanizarlo, para darme cuenta de que es otra persona con sentimientos, con miedos, con responsabilidades. Entonces, al aligerar las relaciones con mis colegas, humanizar al jefe, y ahora sí, en lo que tiene que ver conmigo, voy a ver cómo organizo las tareas, ya no en un bloque grande que se siente como una mole, sino partidas en trocitos que puedan ser más abordables. De nuevo, tres ajustes con los cuales cada uno de nosotros empieza a encontrar su propio ritmo.
2: Hablemos ahora de la salud. ¿Cómo lograr los objetivos y metas en este campo?
4: Ese es un tema que me gusta particularmente porque yo hace 15 años, a punto de una dieta muy rigurosa, conseguí perder 18 kilos. Y le puedo contar a los oyentes qué fue lo que me funcionó. Durante toda la vida, cada vez que yo iba a ensayar una dieta, lo que hacía era decirme en mi cabeza cosas feas caramba Silvia, pero cómo va a ser, mire ya dónde va, nada le va a quedar bonito, está horrible. Cada vez que yo me insultaba, conseguía hacer una dieta muy rigurosa por ahí por unos tres días, pero claro, todo el tiempo me estaba insultando, al día cuarto yo decía, lo que, lo que decimos todos los gorditos cuando estamos a dieta, ay mire, el que me va a querer, me va a querer así, hombre, y abandonaba la dieta, ¿por qué? Porque mi motivación venía de una fuente equivocada, era una, una motivación negativa, me estaba lastimando. Pero una vez un compañero en la universidad me dijo, oye, ¿usted cómo está de bonita? Yo, sí, 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 pero además usted está perdiendo peso, me parece. Fue el 20 de enero de 2006, la primera vez que hice una dieta que me volvió imparable, porque esta vez ya no la hacía para estar menos fea, sino más linda. Entonces, lo mismo con cualquiera de los oyentes que nos acompañan. Ya no, por ejemplo, dejar de fumar o cuidar mi salud para dejar de lastimarme, no sino para tener un estilo de vida más saludable, para sentirme más fuerte, para ganar más vigor, para ser una mejor persona dentro de mi familia. La motivación ahí es clave. Y por último, nunca más ensayar regímenes que me, hagan, que me maten de hambre o que me salgan demasiado costosos porque la dieta es demasiado sofisticada. Las metas tienen que ser ecológicas, o sea, que se pueda cumplir fácilmente o más o menos fácilmente con los recursos de los que yo ahora mismo dispongo.
2: Pasemos ahora al tema de relaciones interpersonales, pareja, amigos y familia. ¿Qué podemos hacer para lograr lo que nos propongamos para este 2024 en este campo?
4: La mejor estrategia, en mi opinión, es empezar a preguntar más e imponer menos. Preguntar más porque, aun cuando la otra persona lo quiera uno muchísimo, la otra persona no es mi apéndice. O sea, somos dos seres humanos distintos con mundos distintos. Por lo tanto, primero... Tratar de entender cuál es el lenguaje del amor de esa persona. Para esa persona sentirse querida es que yo le alcance las pantuflas o que le haga un vaso de limonada. ¿Qué es? Porque es que si no, yo le voy a hacer lo que para mí es un lenguaje de amor, pero la otra persona va a pensar que yo la odio. Por el contrario. Lo que pasa es que cada uno está hablando un lenguaje distinto. Lo otro. Lo segundo. Me parece clave igualar las expectativas. Hay una pregunta que se me ocurrió en la pandemia que funcionó muy bien y que sigue funcionando de maravilla, en mi opinión. Y es... Generar un espacio de conversación y preguntarle a la pareja. Claro, yo pregunto de santandereano, de pronto por eso me va como me va en el amor. Decirle, oiga, mi amor, si yo quisiera ser la mejor compañía que usted pudiera tener en este momento de mi vida, de su vida, ¿yo qué podría hacer. O sea, ¿qué atributos podría tener una persona que usted considere que es un buen compañero? Y yo miro de eso que se me ajusta naturalmente. Pero lo que quiero decir aquí es, posiblemente convenga que 2024 sea el año de la negociación, el año de suponer menos y de preguntar más.
2: En cuanto a metas de principio de año de ahorro, viajes, compras de casa, carro, ¿qué podemos hacer?
4: De nuevo porque nací en la provincia, entonces a mí me gustan mucho los bichos. Y hay dos bichos de aquí que me parece que funcionan muy bien. El primero, no dar el paso más largo que la pierna. No dar el paso más largo que la pierna. ¿Por qué? Porque todas las herramientas de crédito me dan la falsa sensación de abundancia y lo que, lo que yo no me estoy dando cuenta es que cuando uso el crédito de mi tarjeta, de, el, de la capacidad de sobregiro que me dan en el banco, me estoy creando cada vez un hueco más hondo. Entonces, cuando digo no dar el paso más largo que la pierna es, en lugar de irme de loca a Nueva York a reventar las tarjetas, desde hoy que estamos en enero de 2024, yo me puedo programar para ir, por ejemplo, a fin de año a un lugar que me interese. Bueno, entonces desde ya voy a hacer un presupuesto. ¿Cuánto cuestan los pasajes? ¿Más o menos cuánto dinero necesito por día durante ese viaje? Entonces, programar más, improvisar menos. Eso por una parte. Por otra parte, especialmente para quienes, como en el caso mío, son emprendedores. A los emprendedores sí que nos conviene aprender a vivir debajo de nuestras posibilidades. A veces pasa que nosotros los emprendedores hacemos un buen negocio y nos entra una platica extra. El error es salir corriendo a comprar un carro, a comprar una, un reloj caro. No, 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 no. Siempre vivir por debajo de las posibilidades para asegurarse uno de tener ahorros. Porque es difícil decirlo así, pero realmente la libertad financiera muchas veces es libertad emocional. O sea, libertad para decidir mejor. Entonces, empezar un programa de ahorros. Y lo tercero es encontrarle el gusto al dinero. Porque muchas veces nos da vergüenza decir que nos gusta la plata, que queremos que nos vaya bien. Y esto es para decir una cosa, Juan Camilo, en la que uno piensa poco y es la siguiente. Ojalá 2024 sea ese año en el que dejamos de apostar a no perder y empecemos a apostar a ganar. Lo voy a repetir porque no se entiende bien a la primera. En la vida hay dos clases de personas: hay unas personas que apuestan en pequeño, ¿no? Como a conservarlo lo poquito que tienen. Y hay otras personas que la hacen en grande, que apuestan no solo a no perder, que apuestan duro a ganar. Entonces, las cartas que tenemos, vamos a jugarnos las mejor con el tal, porque no solo se trata de tener billetes. Tenemos tiempo libre, tenemos talento en la cabeza, tenemos potencia en el corazón. Pero eso es, a eso es a lo que voy para terminar ahí con, con el tema financiero. El error es creer que la única manera de capital es, son los billetes. No, señor. El tiempo libre, el conocimiento que tenemos, incluso nuestra capacidad de amar, todos esos son activos que este año deberíamos explotarlos más eficientemente. Hay una cosa más. Cada uno de nosotros tiene un teléfono en la mano. Posiblemente quienes nos acompañen están viendo esta, esta conversación desde su teléfono móvil. En este año yo puedo escoger, uso el teléfono para entrar a las redes sociales y compararme con otra amiga que está más buena que yo, que tiene un mejor novio, que sí va a vacaciones, o uso ese teléfono para contactar a mi siguiente cliente, para matricularme al siguiente curso que voy a tomar. Mismos recursos, micro decisiones distintas.
2: Silvia, ¿cómo influyen las redes sociales en el logro de nuestras metas?
4: A mí me parece que... Las redes sociales es un asunto que uno tiene que tomar más en serio de lo que lo hemos tomado hasta ahora. ¿Por qué? Es inevitable que el ser humano se compare. O sea, uno comprende que es de día porque existe la noche. Entonces yo comprendo que soy, no sé, castaña porque tengo amigas que son rubias. Lo digo para, para hacer notar que, aun cuando uno se sienta emocionalmente fuerte, cuando uno está dando vueltas por las redes sociales sin, sin proponérselo se está comparando con la vida de alguien más. Entonces, lo que hay que pensar es, es un error compararme con el lado mostrable de los demás. Muchas veces nosotros acudimos a una forma de autosabotaje que es muy dolorosa. Y es que empiezo a compararme con el... Todos conocemos a una persona que es muy buena en matemáticas. Todos conocemos a una persona que es muy buena hablando otros idiomas. Todos conocemos a una persona millonaria. El error que cometemos es que nos comparamos solo con el lado sobresaliente de esas personas y estamos obligándonos a hacer a tener una serie de virtudes que no es normal que nadie tenga. Otra cosita, hay veces que cuando uno ve a la gente muy feliz en las redes sociales, los amigos de uno con buena intención le dicen a uno, no creen eso que toda la felicidad en las redes sociales es mentira. No, eso no es solo así. Hay gente que realmente está siendo feliz. ¿Para qué me sirve eso? Pues para pellizcarme y cambiar de mi vida aquello que no me sirve. Y hay cosas que de antemano yo sé que me van a lastimar, cosas que yo sé que no me gustan. Por ejemplo, la relación de pareja en la que me encuentro, el trabajo que desempeño ahora. En lugar de seguir avanzando y profundizando en eso, es la hora de cambiarme porque las redes sociales me estoy dando cuenta de que hay gente que tiene una vida mejor. Para eso pueden servir. Y lo otro también, para, para terminar el cuento de las redes sociales, es que muy a menudo usamos las redes para descansar. Y eso es equivocadísimo. La inmensa mayoría de nosotros pasa todo el día trabajando a través de una pantalla. Por ejemplo, en el computador. El error que cometemos es que para descansar de la pantalla del computador, entonces abro la pantalla del celular. No solo se me cansan los ojos, que evidentemente se me cansan, pero el cansancio cognitivo al final del día, cuando uno se siente agotadísimo y se fija que en realidad no hizo nada, pues se debe a que, aun cuando sean memes lo que uno está mirando, ahí está quemando corriente. Entonces, por eso decía al principio de esta conversación, este año no es exactamente el tiempo lo que hay que administrar distinto, sino mi atención. Aquello a lo que yo le presto mi atención, porque eso es lo que florece en mi vida.
2: Hay quienes dicen que el peor enemigo es uno mismo. ¿Cómo enfrentar esto?
4: Muchas veces ese enemigo tiene un nombre propio, además de llamarse, en mi caso, Silvia Ramírez, por ejemplo. El, el enemigo tiene un nombre más cortico que es Ego. Muchas veces la razón por la que nos autosaboteamos es porque le tenemos pánico a quedar en ridículo delante de los demás. O sea, por ¿Qué? ejemplo, si usted se fija, Juan Camilo, hay una relación inversamente proporcional entre ego y autoestima. La gente que tiene su autoestima más grande, por regla general, tiene el ego más pequeñito. Ahorita lo, lo desarrollamos. Y la gente que, en cambio, tiene su ego más grande, muy a menudo lo que pasa es que tiene una autoestima pequeñita. Lo estoy diciendo, aunque pareciera que no tiene que ver con su pregunta, lo estoy diciendo por lo siguiente. Muchas veces uno se sabotea, por ejemplo dejando de proponer en voz alta las buenas ideas que tiene en el comité editorial de la emisora o en el comité directivo en la empresa donde trabajo. No digo en voz alta porque me da vergüenza que de pronto no es una idea lo suficientemente ganadora. Si alguien me asegurara que mi idea sí va a gustar, yo la diría. Pero como me da terror la incertidumbre de no saber si va a calar, ahí es mi ego autosaboteándolo. Entonces, cuidado con eso. Lo segundo es saber que cada vez que uno va a ensayar algo por primera vez, el chance de que le salga mal es muy alto. Pero es que se necesita hacer, o sea, no hay manera de tomar atajos. Hay que estar dispuesto a hacerlo mal al principio para alcanzar el grado de maestría que uno quisiera. Y otra pregunta clave. Muy a menudo, que esto me parece interesantísimo de los seres humanos, muy a menudo uno se encuentra con que los seres humanos tenemos más miedo de nuestra luz que de nuestra oscuridad. O sea, curiosamente uno tiene más miedo de que le vaya bien a que le vaya mal. Se lo voy a explicar con un ejemplo. Supongamos que a uno lo... Que hay un trabajo que yo siempre he querido tener, el trabajo de mis sueños, que nunca he encontrado una vacante. Y una vez me llama una amiga y me dice, Silvia, están contratando en ese cargo que usted quería. Mande su hoja de vida antes de las seis de la tarde hoy. muy Posiblemente yo estoy en mi computador, tengo el archivo de mi hoja de vida, listo, estoy a un clic de distancia, envío el correo, no envío el correo. ¿Por qué? Porque inconscientemente mi cerebro está pensando, ¡Ah! ¿y qué tal que me contraten? ¿Y cómo es la cosa ya? ¿Y será que el jefe sí es buena gente? ¿Y cuál ruta del bus me sirve? ¿Y si puedo llevar el almuerzo en, en lonchera ¿O, que, o quedo mal? ¿O que... Muchas veces lo peor que a uno le podría pasar sería que le ocurriera aquello con lo que sueña, porque lo pone en un mundo nuevo que por ser nuevo a mí me angustia. Entonces, para que uno le vaya bien, paradójicamente, curiosamente, el primer paso es que uno quiera que le vaya bien. Y el asunto, la clave en mi opinión es la autoestima. 2024, el año de camellarle a la autoestima.
2: Silvia, pues gracias por su tiempo y por acompañarnos esta tarde en El Radar. Usted está en El Radar, en
3: Blue Radio.
1: I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land hotline. If you feel like you do the same thing every day, press one. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2.